0: Bom, vamos lá. A gente fala no Halel, Rodula Hashem Kitov, que é um caso, tem que agradecer a Shem. Na verdade, não é, hoje não pode fazer Halel, porque não decretaram, mas hoje, eu, graças a Deus, a gente recomeça. E algumas das escolas começaram hoje, outras começam amanhã. E as férias dos pais começam simultaneamente. Agora. <risos> graças a Deus, eu adoro férias é bom descansar, mas eu gosto mais ainda de recomeçar e gosto de aprender mais ainda sabe que agora nas férias fui em dezembro, logo no fim de dezembro eu fui para o Rio de Janeiro e depois, como alguns já sabem, em janeiro eu sentei no avião um mês depois, em janeiro e comecei a o avião, sabe, dentro no, no avião tem aquela televisãozinha que mostra Posição. o destino do avião. E o avião passou uma hora, passou duas horas, passou duas, três horas e o avião estava subindo. e já quase via a bandeira dos Estados Unidos, Estados Unidos né? Então, eu já estava pronto para chegar em Miami quando o um indivíduo falou, olha, dentro de poucos minutos estaremos aterrizando em Belém, Belém do Pará. Graças a Deus. A primeira vez que eu fui lá eu vi um aluno e ele falou assim para mim, Rabino, você aqui eu nunca ia imaginar. eu coxei no ouvido dele e falei, eu também não. <risos> não mas o Hashem foi super bem recebido e estava fantástico, fantástico, fantástico. Então, eu fui antes da chuva e depois da chuva também. Deu um tiro antes da chuva e outro depois. Graças a Deus a gente vê a sede que as pessoas têm por turar. Sabe que eu estava lendo agora nas férias, agora acabou de passar alguns semanas atrás... o décimo ano de falecimento... de um Rav importante nos Estados Unidos... um Rav que é 100% americano... não da Europa... chamado Rav Mordecai Gifter... ele foi o Rosh Shiva de Shiva de Cleveland... em Ohio... nos Estados Unidos mais uma vez... e numa reportagem... um indivíduo que teve contato com ele... falou, olha, eu queria contar uma história... sobre algo que eu me deparei... com o um Rav Gifter... qual a história... Esse Rav, vamos chamar ele de Rav Reuven, tá bom? Rav Reuven foi se encontrar com o Gifter uma vez no hotel e falou assim, podia falar com ele alguns minutos. Ele falou, claro que pode. falou, olha, eu sou americano e eu estava pensando em abrir uma Estivar aqui em Israel. O Rav Gifter estava visitando Israel. Ele falou, olha, eu estava pensando em abrir uma Estivar aqui em Israel. Qual é o seu parecer, Rav? Vale a pena ou não vale? Rav Gifter fala, você já perguntou isso para outras pessoas? Ele diz, já. E todo mundo falou para mim, sabe o que? Esquece disso, você é americano, volta para a terra natal, volta para os Estados Unidos, não abre yeshiva nenhuma aqui. Rav Gifter falou, olha, eu penso diferente. Por quê? Rav Gifter falou que existe um Passuque em Parashat Ekev, e o passuk diz o seguinte, A gente tem que lembrar Hashem, uma mitzvah todo dia, de todos os Eudim, aonde estiverem. Porque que a Shem nos dá força diariamente de luta. Só que o Pasuk, que tipo de luta está falando? Se hoje em dia, talvez nenhum de nós faz parte da Exército Marinha O. Aeronáutica, Que tipo de luta? O que fora lembra sempre de Hashem da luta. Então, obviamente, que se refere à batalha diária que cada um tem, disse Rav para ele. Porém, tem uma pessoa que traduz a Torá, chamado Unclus, ele traduz com explicação, ele diz algo fenomenal. Unclus diz que que Hashem dá força para a pessoa batalhar na vida da seguinte forma, Unclus traduz lembre de Hashem diz um clus. Que Hashem que te dá as dicas de como investir o seu dinheiro. Nas palavras do um é que Hashem te dá dicas em quais terrenos sim, sim. investir e comprar e quais deixar de lado. Que Rua não tem lecha coach la sotra e la batalha é a batalha da parnassá do sustento monetário. Disseram o Gift para ele, olha. Da mesma forma que a Hashem dá a dica de qual terreno investir, qual imóvel investir, quando a Hashem dá um sonho para a pessoa, isso é uma dica que também ele tem que investir nisso. Se você tem um sonho de abrir uma yeshiva, então eu, diferente do que te falaram até agora, gosto de te motivar. A minha opinião é que você tem que abrir a yeshiva. Esse indivíduo depois abriu a yeshiva, chama Or Daniel, essa estiva em Israel até hoje existe. E ele sempre considerou Ravgifter um dos fundadores de Shiva. Por quê? Porque foi ele que motivou ele a abrir Yeshiva. Esse Hiroshiva conta que um pouco mais de um ano depois que Ravgifter faleceu, Ravgifter apareceu no sonho para esse Hiroshiva, enquanto o Shiva, o Ordaniel estava em vida, está em vida, fala para ele, olha, eu Rav Gifter, falecido, quero te agradecer o fato que você me considera um fundador... E logo no sonho, de alguma forma ou outra... O indivíduo não perguntou para ele... Mas Rav, qual é a diferença se você me considera um fundador... Ou se eu te considero um fundador? Você já foi embora desse mundo... Tá bom, eu tenho carisma pelo senhor... Mas por que você quer me agradecer? Escutem de ouvidos abertos... Rav Gifter disse para ele o seguinte... Aqui no Gar-Eden... Existem como se fossem hotéis e tem hotéis que contém uma estrela à noite, e tem hotéis em Dubai que tem quantas estrelas? Seis, talvez sete, não sabia que existia sete estrelas, sete estrelas. As estrelas de Siravgifter no Shamaim das acomodações das pessoas depois de 120 anos bem vividos, também variam. E o fato que você me considera fundador da sua Yeshiva, Agora, no chamado eu estou recebendo um upgrade... para um quarto melhor, para um hotel melhor... pelo Zechut, pelo mérito... que eu, de alguma forma outra, de ignição para você abrir uma Yeshiva. Apesar que o gifter foi uma Yeshiva grande, de um Yeshiva gigante... mas centenas de alunos e mais algum outro Zehut... sempre adiciona de ser gifter mais uma estrela. Então, que Kibesrat agora, nesse ano que está começando... mesmo que não é um ano judaico, mas é um ano que está começando que a gente possa adicionar estrelas para o nosso olamabá e não menos importante para o nosso olamazê sabe que eu vi um aluno recentemente mora no Rio, advogado obrigado, e ele me contou Rabino, eu fui para o Rio e estava para Israel passar as férias e estava fantástico eu falei, olha, você está me falando parece que foi a primeira vez que você foi para Israel você nunca tinha ido? ele falou, já fui Porém, então por que, que estava tão fantástico essa vez? Falou, Israel é o mesmo. Porém, eu mudei. E já que eu mudei, a mesma coisa dava para ver de outra forma. Então que Bezeta Hashem, que a gente se que Bezat tem semanalmente, que possam ver a nossa mesma vida de uma forma diferente. Como sempre, como todo Shuri, a gente pega uma, me dá só um assunto e fala sobre ele. Esse assunto que tem. Ele se aplica tanto bem adam Lamakon, tanto entre uma pessoa e o próximo, quanto também uma pessoa e a Kadosh Baruch. É uma pessoa e a Shem. No mundo, pessoal, tudo termina em.. Se a gente olha na política e nas suas coisas, as pessoas falam, tudo termina em pizza. Leavdi estava pensando, no mundo tudo termina em pizza. Na Torá tudo tem uma origem aonde? Tudo começa aonde? Em Bereshit. Na rua, tudo termina em pizza. Na Torá, tudo tem uma origem, o DNA, uma semente dentro do livro de Bereshit. A Midá que a gente vai falar apareceu pela primeira vez, talvez, no livro de Bereshit, mais precisamente na Paraxá de Bereshit, que é a primeira paraxá do Sefer Torá. A história entre Cain e Hevel, a gente conhece. A história... Brevemente é que a Kadosh Baruchu aceitou a oferenda de Hevel e rejeitou a oferenda de Kain. Diz o Passuque, A Shem falou, olha, a oferenda de Kain, eu não quero. A oferenda de Hevel, eu sim quero. Qual é a reação normal de uma pessoa que foi rejeitada, que foi negada? Qual, a pessoa vai ficar feliz ou triste? Ah, Qual a relação? reação emocional, psicológica? Certeza, vai ficar triste. A pessoa fica chateada. Logo diz, Hashem vai khar le kain meot vai plupana, vai reação normal. Kain ficou bravo, porque não receberam a oferenda dele, Hashem não recebeu, e ficou chateado. Hashem pergunta para Kain uma pergunta, lama Haralecha, ve lama la por que você ficou bravo? Tá bom, talvez não devia ficar bravo. Mas olha a segunda pergunta que a Shem faz para a Kain. Por que você ficou chateado? Me permitam, Lichoré é uma pergunta vazia tola. Por que você ficou chateado? Como assim, por que ficou chateado? Que pessoa que não ia ficar chateada se fosse rejeitada? O indivíduo veio trazer um corbá na primeira oferenda, talvez, do mundo, da criação do mundo, a Shem rejeita ele. O irmão dele traz e ele é aceito. Aí a gente pergunta para mim, Cain, por que eu estou chateado? Eu pergunto, tá óbvio, eu estou chateado, sabe por quê? Porque eu fui negado. Porque eu fui rejeitado. Talvez Cain tá longe da gente. Vamos trazer isso para os nossos dias. Algum exemplo, talvez. Uma pessoa vai pedir, vai entregar o currículo dele, tá procurando emprego, vamos dizer. E a pessoa espera ansiosamente a é resposta e vem... Fonte tamanho 26, impresso no Word, um papel escrito, não. Como o pessoal vai sentir? Ele ficou uma semana esperando a resposta. Conseguiu um emprego? Não. Outro exemplo. Talvez, das épocas do antigamente, o aluno tenta, porque tenta, arranjar uma excuse, uma desculpa para sair antes da aula. Então, escreve no anuário, pede bilhete, escreve na agenda... talvez o ano que vem vai escrever no Blackberry ou no Palm... de algum jeito... para o diretor, para o coordenador, para o BDL liberar ele... ele ficou uma semana pensando como sair mais cedo... a semana que vem... ele manda o papel, manda o anuário, manda o bilhete... falam, olha, você quer sair mais cedo? Quero... não... quando a pessoa vai ficar chateada? qual é a resposta pessoal da pergunta, Hashem fala para Caim, por que você ficou chateado? Porque eu pensei, eu tentei, eu quis. Você aceitou o Corban do meu irmão, meu. você não aceitou, é óbvio que eu vou ficar chateado. Que tipo de pergunta é essa que Hashem fez para ele? Por que Hashem esperava, talvez, que ele não ficasse chateado? Eu vi uma história, A história famosa no mundo da Torá. Existe um Rav de uma dinastia soloveitchik, o Rav Ibrisq, Rav Chaim, soloveitchik, Rav Chaim deixe eu de Shivá de Brisk, e da cidade de Brisk, viveu em mais ou menos 1890, 1900, ele conta que ele era um Dayan, ele era o chefe de um tribunal, ele supervisionava um tribunal, uma corte judaica em Brisk. Veio um açougueiro com uma pergunta. E a pergunta é, será que a Shekita foi bem feita ou mal feita? Será que a carne pode ser kasher? Eu posso revender ela para o açougue gaxer, ou ela é tarif? Sentam no açougue, julgam o caso e o veredito é que a carne é tarif. Lembrem vocês, hoje em dia, se uma pessoa faz gritar e descobre que a carne é tarif, o que ele faz com a carne? Vende para o não e de. Ele vai perder, se vender esse para o açougue ia vale mais, mas ele perde alguma coisa, mas ainda vende. Nos dias de antigamente, vender, falarem que a carne é tarefa, era um prejuízo gigante, porque a carne vai pro lixo ninguém vai comer, talvez o cachorro. E falaram, não, antigamente não tinha esse acordo. As pessoas jogavam fora e o gol comprava foi muito, muito barato. Então, mais uma vez, o açougueiro escuta a resposta que a carne é tarefa. O açougueiro escuta, talvez, para os nossos dias, que roubaram o carro dele e aleno e não tinha seguro. Qual é a reação do açougueiro? O açougueiro fala: tá bom, se esse é o psá, se esse é o veredito, eu, brasileiramente falando, estou sussa. Passa um tempo, o mesmo açougueiro volta para o mesmo Bedin, e ele volta que ele teve uma discussão com alguém, e precisava resolver um caso e ver quem tem que pagar para quem: ele para Leuven ou venho para ele. Ele vem no Bedin. O Bedin resolve e diz que o açougueiro tem que pagar, vamos dizer, 50 dólares para ver. E o açougueiro começa a ficar bravo contra o Bedin. O açougueiro começa a se comportar, perde a estrutura de um ser humano normal. Sai de si. As pessoas olham, acalmam ele, toma dois Tirenol, vai para casa dormir, meu amigo. Sai do Bedin. Os alunos que lá estavam presentes perguntaram para o gigante da geração, Ravrein Mibris, Ravrein Soloveitch Graf, o que aconteceu? O mesmo açougueiro, algumas semanas atrás, perdeu uma vaca que valia muito mais que 50 dólares. Falou-se, esse é o se esse é o veredito, eu aceito. Algumas semanas depois ele vem aqui e tem que pagar 50 dólares, que é muito menos do que o valor da vaca inicial, E ele vira aqui... Uma vaca, literalmente. O <risos> que, que aconteceu, Raf? O Jaime Brisk deu a resposta no alvo. Diz o Brisk, fantástico, isso mesmo. O primeiro caso era uma pergunta de Allah. Não era o açougueiro versus a vaca. Era o açougueiro consultando o Juhar O Bedini falou, olha, nesse caso a sua vaca é tarif. Mesmo que a perda é grande, o açougueiro falou, sou uma pessoa religiosa, eu aceito. O segundo caso era o açougueiro contra alguém. E já que era o açougueiro contra alguém, peraí, aí já não é mais o valor, é o quê? É o cavô da pessoa, a honra da pessoa, é como eu vou perder para ele? Aí sim me incomoda e o açougueiro saiu de si e se transformou de um açougueiro numa vaca, como a gente mencionou anteriormente. Isso que diz o Afraim o Brisco. Assim, Rav Haim Brisk explica esse passoco. A Shem perguntou para Caim, Caim, por que você está chateado? E a gente logo questionou, como assim, por que você está chateado? É óbvio que ele vai ficar chateado. O que a Kadosh Baruchu perguntou para Caim, diz Rafhaim Brisk, não é porque ele está chateado somente. É qual é a razão da sua chateação? É porque o seu corbá não foi aceito? e Hashem, eu entendo isso, porque o ser humano nunca gosta de ser rejeitado, nunca se sente bem sendo negado, ou porque Hevel foi aceito, se é porque Hevel foi aceito, aí tem algo errado, a gente sabe que no fim da história, é porque foi Hevel que foi aceito, e Cain foi lá, levantou, e foi o primeiro assassinato da história, onde Cain mata Hevel. Essa foi a pergunta de Akadosh Baruch por que você está chateado? O fato de que Korobah não foi aceito, isso eu entendo, ou porque o dele foi aceito e o Quem seu não cai não responde é uma pergunta porque a maioria das perguntas e as melhores perguntas que existem no mundo não é que a pessoa tem que dar a resposta é que a pergunta fica e o indivíduo deve ficar pensando na resposta como você acha, como você enxerga é isso mesmo a pergunta pessoal é por que foi aceito o dele ou porque o seu não foi aceito? Isso que Hashem estava questionando ele e Kain tinha que fazer uma reflexão sobre isso. O Rav de Slonim, no livro dele, Shalom, fala que a gente conhece que tem três coisas que que removem a pessoa do mundo. E se vocês olharem, diz sobre essa Mishnah, não é sobre o mundo vindouro, sobre esse mundo também. Tem três pessoas que fazem a pessoa não viver dentro do mapa terrestre se a pessoa pegar um google earth espiritual e ela for uma das pessoas que tem uma dessas três características que a gente vai menciona, mencionar daqui a um segundo ela não se encontra dentro do google earth espiritual porque a pessoa está mutsi não está mais vivendo nesse mundo quais são as três? kina <tos> é inveja o que aconteceu Tava são prazeres e cavod. Uma pessoa que está sempre atrás de inveja, uma pessoa que sempre fica se comparando com os outros, a pessoa não consegue viver. Uma pessoa que tem sempre atrás das vontades físicas e prazeres, a pessoa nunca está satisfeita e não vive. Mesmo que ele tenha tudo, mas na verdade ele não tem nada. E uma pessoa que está sempre atrás do cavod, cavod é quanto o outro que ali é eu vou ganhar na sinagoga. Como ele vai me cumprimentar? Que tipo de convite, que tipo de festa eu vou ser convidada? E que tipo eu não vou ser? E por que ele não me falou oi? E por que ele sentou do lado dele? Não, bar mitzvah vai não o meu? E etc, etc, etc. Essa pessoa não consegue viver. Diz Rav Dislone, os três aconteceram no DNA do mundo, que é Sefer Bereshit. Cain, primeiro episódio de Kina, que foi inveja de Hevel. Logo depois, houve o Mabul. Mabul é dilúvio, porque houve Mabur, estava, as pessoas estavam roubando dos outros, queriam dinheiro dos outros, os animais estavam tendo relações sexuais com outras espécies, porque queriam experimentar novas aventuras, estava, desejos físicos e sexuais. E por último, o Kavod, onde aparece em Sefer Bereshit, Dora Flaga na Torre de Babel. construíram a Torre de Babel para ir contra a para mostrar que nós somos mais fortes do que a Shem. Kina, Tavai, e respectivamente, Cain, Mabul, Dilúvio e, por último, Dora Flaga, que é a Torre de Babel. Um passo adiante, tem um Roshiva, que foi o Shiva em Brooklyn, o de Toravadar, Rav Shor, ele tem um livro chamado Rosh ele faz uma observação muito curiosa, ele fala o seguinte, olhem que legal, por que, que o povo judeu foi parar no Egito, historicamente? O que, que fez a gente ir para o Egito? Tá bom, mas o a fome aconteceu por quê? A, a, a não leva, não, Fantástico. A de Shem de falou de para Abraham Avinu, olha... Hiye, o seu povo Abraham, o teu neto, teu bisneto e tataraneto vai morar no Egito e depois vai sair de uma forma nobre, que é o que a gente comemora... É? não, não. espera celular, isso, alguma terra, isso, tá bom, agora, vai ser alguma terra que não pertence a eles, isso, e vai morar lá e depois vai sair de uma forma nobre que a gente comemora na festa de Pesach, essa história aconteceu depois de Avino por uma promessa de Avino. agora os irmãos, como que chegou a primeira leva no aeroporto do Egito, como chegaram os primeiros egipciantes para o Egito, é? Yosef? Os irmãos venderam Yosef e isso gerou com que Yosef sonhou e a, a Nevoar, a profecia do sonho era que os irmãos tinham que chegar no Egito e se ajoelhar para Yosef. O que, que os irmãos fizeram de errado? Venderam Yosef. Por isso foram parar no Egito. Mas espera aí, só um segundo. Hashem falou para Vramavinu que veio muito antes de Yosef, o seu povo vai parar em alguma terra, e Hashem orquestrou isso de uma forma via Yosef e os irmãos. Mas Yosef e os irmãos se comportaram de uma forma boa. Existe uma cobrança que os irmãos venderam Yosef e se comportaram de uma forma diferente, que se comporta com o irmão e até talvez com o ser humano. Mas espera aí, qual é a cobrança? Pergunta Rav Gidaliachor. Eles orquestraram o plano de Hashem. A Shem queria que eles parassem lá. A podia fazer de outra maneira... podia fazer de outra maneira... Mas ele diz... Ele traz um Midrash... Que diz que os irmãos... A Shem injetou dentro do sangue dos irmãos... Uma vontade que eles não tinham como ir contra a novidade... De vender Yosef. Então qual é a reclamação contra os irmãos de Yosef... Que venderam Yosef? Qual é a crítica contra os irmãos de Yosef... Que colocaram ele num poço? Diz Avgadal e Prestem atenção... É verdade. A Shem quis, a Shem pediu, e eles tinham que vender sobre isso. Eles não tinham Bechirat Hoshit, não tinham nem livre-arbítrio. O problema foi o quê? O feeling com o qual eles fizeram isso. Os irmãos fizeram isso com raiva, com inveja. Meu irmão Yosef vai ser presidente de Washington. E eu que sou mais velho do que ele, vou ficar sentado aqui atrás... Hashem cobrou dos irmãos não o fato de vender do gigante, porque sobre isso eles não tinham livre-arbítrio, assim diz Rav Gedaliashora, ele prova isso de um midrash. Hashem cobrou dos irmãos o quê? A razão pela qual eles venderam. Porque venderam isso, mas com dentro da barriga deles, lá no fundo, havia que havia inveja que a Midá, que Hashem a gente vai falar e dedicar nosso Shiru sobre isso. E por isso, houveram quem já mencionou outra vez. Aqueles dez mártires que apareceram no Talmud, que morreram pela, pelo que os irmãos venderam Yosef. Mas não tinham como sair dessa. Mas, não tinham como sair dessa. Vender Yosef não foi o problema. O problema foi o feeling, a emoção pela qual eles venderam Yosef, que havia quina misturada e inveja misturada. By the way, a gente vê aqui entre parênteses que uma mesma ação pode ser gloriosa. Eu estou cumprindo uma mitzvah de Hashem ou se tem algum feeling, alguma emoção negativa, essa mesma ação vira uma, haverá um pecado gigante. Porque a mesma ação de ou você foi um plano de achame sobre isso, eles estavam fazendo talvez uma mitzvah, porque não tinham nem livre arbítrio. Mas no momento que eles injetaram na ação inveja, isso se transformou numa haverá. Esse senhor, talvez ele estava pensando um pouquinho nas férias, ele é mais do que nunca Noguea, mais do que nunca vivo e relevante aos nossos dias. Porque a gente vive num mundo, mesmo que a gente talvez não pense isso ou pense, tanto faz, é um mundo que não, não estava vivo há 500 anos atrás, mas pelo que dizem aí na história, cada vez mais e mais e mais, pode ser por causa da globalização, pode ser por causa do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo... Desenvolvido ou subdesenvolvido, cada vez o mundo mais fica competitivo. Precisa ser, nas fábricas, nas empresas grandes, tem o funcionário do mês. Se você for no restaurante, se você for no McDonald's, tem lá com a borboleta e um beijinho do Ronald McDonald's, senhora Márcia Miranda, assistente do mês. E daí por diante. É competitividade isso. Nas escolas, existe o talmid, o aluno que se sobressai. É competição isso. Nas férias, nos fins de semana, existe, nós sabemos, não precisa esconder isso, a propriedade mais bonita do fim de semana, ou do sítio, ou do condomínio, ou o que for, a casa mais bonita, a piscina mais bonita e por diante. Sempre tem competição, Não é? E no mundo Baruch Hashem não o nosso, mas na rua, a gente sabe que a competição é quem anda com o melhor outro lado mais chique. Né? Quer dizer, o marido que tem a esposa mais bonita, para olharem para mim, porque ela é uma propriedade minha, ou a mulher que anda com o marido mais redondão, né? nos músculos... Porque olha como meu marido, apesar da idade, parece que ele tem 20% menos. Redondão eu quis dizer o bíceps. Não, não, não. O, o bíceps, o bíceps, tá bom? Ele não é careca, ele é forte, tá bom? E daí por diante. Sabe que uma vez, eu estava na dermatologista e eu perguntei para o médico, estava fazendo uma pequena cirurgia, uma coisa, aí, para passar o tempo, né? Perguntei, olha tem diferença de um cirurgião hoje há 10 anos atrás, eu com minha curiosidade olha, já que você gosta, eu vou te contar uma falei o quê? hoje quanto mais tempo passa, a maioria das cirurgias que se faz aqui, a minha não era essa tá bom? a, minha, a maioria das cirurgias que se faz hoje é plástica mas não para consertar alguma coisa, entre aspas que incomoda, mas é para alguém de rabino, ela falou assim pra mim alguém de 50 anos parecer 25 tá bom? Okay. Tá bom? Eu <risos> é, não vou te contar. Vai, vai, tá, bom? tá bom? Então, na verdade, o mundo cada vez mais e mais está mais competitivo. E cada vez mais é quem é o marido mais bonito, a esposa mais bonita e por diante. Um teste simples para a gente faz, fazer, pessoal. E olha que interessante, para ver se a pessoa está satisfeita com o que ele tem ou se é só competitividade, é o seguinte. Dá para fazer isso com crianças e com os adultos. Mas com criança funciona da seguinte forma. Se eu, como professor, posso fazer isso, tá bom? Ou Em casa, em casa não sei se funcionaria, mas o um professor é tiro e queda. Uma classe de 20 pessoas, eu entro na classe, e pode ser escondido no meio da aula, eu dou no recreio, eu chego para o menino e falo, olha, puxa vida, você é 10. Eu dou um saquinho de pirulitos para ele. Uma criança, sem os pais saber, obviamente, sem é o dentista saber, eu, eu vou dar, os meninos vão ficar, o menino fala, puxa vida, olha, eu vou ganhar 12 pirulitos, daquele pirulito americano que vira chiclete. é... O menino vai estar nas nuvens, como se um adulto talvez ganhasse um Rolls Royce, tá bom? Até que a felicidade de pobre dura pouco. E o menino, quando chega no recreio, ele vê que ele ganhou 12 pirulitos, e ele vê todo mundo comendo pirulito, e fala, o que aconteceu? Como que aconteceu? O Rafa caraguia deu um super pirulito pra mim, ele me deu 13 pirulitos, último modelo de Miami. Alegria de pobre dura pouco. Até agora eu tinha 12 pirulitos... Faltava pouco... Para eu ser igual o super-homem... Sem entrar na cabine eu conseguia voar de alegria... Mas agora que o meu vizinho... Ganhou 13 pirulitos... E modelo 2011 de Miami... Acabou... Porque o meu é 2010... A pergunta que se faz é assim mesmo... Pirulito é para eles e para a gente... Eu... Só muda o pirulito, mas a ideia é a mesma... O que me interessa é o pirulito... Ou que o outro tem? Outro. Se é o pirulito... A Shem perguntou para a Caim... Por que você está chateado? Se é o pirulito, o não tem problema. Quanto e você, quando você tem sartén... Agora, se é porque você tem pirulito... E o vizinho da varanda do lado tem três é e você tem 12, A Shem perguntou para a Caim... o que aconteceu? É porque o dele foi aceito? Ou porque o seu não foi aceito? Isso é nada mais, nada menos do que a me dá Embutida de quina. Ah, de inveja. Tá bom. Vamos do pirulito. É, vamos ver quando é bom. Vamos, isso. A ambição é bom. A gente vai ver daqui a um segundinho. Vamos ver, pessoal, quando é bom. Mas deixa eu mostrar quando que dá pra ver se é inveja ou ambição. O exemplo do, do. O exemplo do. Do pirulito, talvez, transformado para alguns anos depois, para nossa idade, seria o seguinte. O indivíduo... Algum de nós recebe um convite de uma pessoa muito importante da comunidade, tá bom? Ele é importante... Todos os entes, socialmente, economicamente, financeiramente, amigavelmente, todos os entes possíveis, ele é o cara. E eu recebo o convite. Aí todo mundo recebeu o convite. Peraí, peraí. Eu... Não veio nem senhor e senhora, Rabino Caraguila, veio madame, monsieur. O negócio aqui é... Seis estrelas, veio de Dubai, endereçado de Dubai. É o cara. Só que no convite, lembram antigamente, talvez hoje também venham alguns, com cliques pequenininhos, um cartão em pequenininho. Reservei esse duplê, você foi convidado para a festa. Meu amigo, aquele dia, aquele dia, eu não desço mais de elevador, eu pulo pela, pela janela, eu vou chegar lá embaixo, azul. Eu vou pular pela janela, vou chegar lá, escorregando até lá embaixo. E o cara chega e fala assim, não sabe de quem eu fui convidado? Eu não fui convidado na festa. o mesmo com um pequeno, com aquele cartão magnético para entrar, reservar esse vous plaît. eu vou ganhar cartão magnético para entrar na festa. Eu sou o cara. O que que passa na cabeça de todos nós? Qual terno? Ele já começa a imaginar. Qual terno eu vou usar na festa? Vai ter 100 pessoas lá. Eu preciso procurar qual terno, qual gravata. Que adorno, que joia minha esposa vai usar? Porque não dá para vou estar numa festa high sai de entrar no nível, e a pessoa sonha durante aqueles 36 segundos, tudo possível, ele está de fato nas nuvens, acima das nuvens, ele chega no Cris, tudo bem, vai ter festa do tal cara, aí o cara fala, é, dentro, claro, com a maior anavada do mundo, porque ele é uma réplica de Moshe Rabenu, a maior humildade do mundo, ele é, ele é bisneto de Moshe Raben, provavelmente, a cerimônia vai ser quinta tá de manhã, né? mas. Desculpa aí, mas sábado à noite vai ter festa. Esse sábado eu não vou poder sair com vocês porque eu estou convidado na festa, veio com Clips. Desculpa, não, eu sou réplica de uma sou a nave. Só estou avisando para não dar cano e atrapalhar o sábado à noite de vocês. Otsadiga, Dolador, Shlita, Menkeniratsuna. Aí ele chega e fala: puxa vida, sério? A gente vai se ver na festa! a gente vai se ver na festa Eu vou... você não sabe Azita, o cara fez convite o cara da grave, ele me contou sou amigo dele, o cara da grave esqueceu de colocar, para não ter que refazer os convites que ele fez colocou o Crips pequeno e convidou todo mundo sério de imediato, o profite desaparece a nuvenzinha da cabeça dele. Que término eu vou usar? Que esposa eu vou levar? Que roupa eu vou levar? Se, né? Se... Acabou! Eu vou com qualquer uma das três que eu tenho, né? Vou com qualquer uma. Por quê? Sabe o quê? Acho que eu nem vou. Todo mundo foi convidado? Não sei jantar fora. Não sei jantar, jantar fora lá com todo mundo. Aqui eu é um filho exclusivo e ter, aqui no restaurante chique de... Não sei da onde pessoal, de novo é o pirulito com o pessoal mais velho conosco, eu quero ser convidado, eu quero exclusivité s'il te é um pouquinho da amidade de Quina. tudo começou em Hevel os irmãos de Yosef e daí por diante o objetivo do homem não é ter vírgula, é ter mais do que os outros e eu acho, eu pensei bastante, que existem duas midot, dois traços pessoais, que a pessoa pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Uma delas é Shalom, a que loa não tem paz, ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, não é o tema do Shur de hoje. E o segundo tema, que eu acho que é o Shur de hoje, que a gente está falando, é, é que a pessoa pode ter tudo e ao mesmo tempo não tem nada, se a pessoa não trabalha sobre a quina, sobre a inveja dele. Porque por mais chique que o carro da pessoa seja, duas semanas depois vai sair um modelo um pouco melhor. E o teu vizinho, quando passar buzinando, acabou a minha vida. Porque o ponto não é ter o carro. O ponto é ser mais chance quando eu parar na frente do restaurante, na frente da sinagoga ou na frente de qualquer lugar. Todo mundo existe essa amidal porque ela está no DNA de Bereshit. falou que o mundo termina em pizza e na Torá começa em Bereshit. Tudo que está lá roda no nosso sangue. E tem que se falar e se trabalhar sobre essas Midot. O Gaon Mevilna, na sua sabedoria tremenda, diz que a Midá, ele explica isso em Vot, que a Midá de Kinah de inveja, está completamente ligada com Ainra'a. Aynra, para a, ayn -a gente entrar dentro da Midá e ver até onde vai Kinah, diz ele que Aynra é eu não consigo ver o outro melhor do que eu. O problema não é eu ter, o problema é ele ter mais do que eu. Isso é o que gera, é o que liga a ignição para a pessoa chegar até que não é uma consequência, a causa é, eu não consigo ver o outro ter algo mais do que, eu. não sei é só dinheiro, como a gente mencionou. Como o filho dele é mais do que o meu, como a filha dele é mais do que o meu e daí por diante. Ler o jornal e ver que tal pessoa que estudou comigo na escola, agora está com ações abertas na Bovespa, se a pessoa não tiver muito bem trabalhada, pessoal, as midot dele, óbvia, essa pessoa agora virou uma pessoa que vale a empresa dele 10 milhões, e agora vale, do dia para a noite, 36, para não colocar ainará duas vezes Hai. Aí, pessoal, é uma pessoa falar que eu não tenho inveja nenhuma dele ou ele trabalhou muito sobre a inveja dele ou ele é um ET que está completamente alienado dos seus feelings e das suas emoções não, não tem jeito. outra porque ver alguém que está na escola comigo e olha onde ele está, onde eu estou tá, é óbvio que é difícil é por isso que a gente tem Shur para vasculhar e cada vez virar pessoas melhores e melhores adicionando mais uma estrela no nosso vai e no nosso Olamaze também eu vi esse ano, pessoal, uma história e história que a gente conhece mas como disse o aluno, eu falei para vocês, Israel é o mesmo, mas eu mudei, por isso eu vejo Israel diferente. Eu nunca tinha visto esse ponto. Talvez vocês já viram. Yaakov chega no poço. E Yaakov, quando chega no poço, ele vai procurar um Basra, um Shidu, para a família, para dele. E ele vê quem? Os pastores lá. Ele vê os pastores. Ele pergunta para eles, olha, Habibi, o que, que é, funcionário público? São duas da tarde e todo mundo já está deitado com o chapéu, tomando caldo de cana. Fala, não, não, deixa eu te contar. A gente quer trabalhar, o nosso trabalho é dar água para o rebanho. Só como é que a gente vai levantar a tampa do bebedouro aqui que é o poço para dar? Nós estamos em 10. e para levantar a tampa precisa é de 30 pessoas. Então, quando não chegarem os 30, a gente não pode trabalhar. A gente quer trabalhar, mas não dá. A gente não consegue levar a tampa. Mas por que vocês não conseguem levantar a tampa? Porque ela é pesada. Essa é a história do rumacho. A gente já leu esse rumacho 10, 20, 30 mil vezes. Opa, paus. Um segundo só. A tampa é pesada? Essa tampa já foi removida ontem? E anteontem? E anteanteontem? Foi. Tá bom, com 30 pastores. Por que não colocaram anteontem uma tampa de algum material mais leve? E resolve o problema. That's it. Que colocasse uma tampa que um pastor ou dois ou três pastores conseguissem. Porque Hamar sempre coloca a mesma tampa que precisa de 30 pastores. Que um que os outros Diz Ravish o seguinte, me dá que na poço a água nunca termina. Mas a tampa, por que ela é colocada por 30 pessoas. Sabe por quê? Porque como pode ser que ele vai chegar e talvez levar um gole de água a mais. Para o bezerro, para o camelo dele, mais do que eu. Então, todos os dias, repetivamente, o quê? Colocava uma tampa pesada para que 30 pessoas somente pudessem tirar junto. Por que não colocava uma de três? Porque de três pode ser que vai chegar um grupinho e vai beber bastante água. So who cares? Três vai ter água para todo mundo. Kina, diz o Gormivina, provém de Ainara. Não é que eu vou ter. É como que pode ser que ele vai pegar mais do que eu. Isso é, isso é um dos midot dos dez mandamentos. Pessoal, não cobiçarás. Ainara, ainara, não ainara, ainara, ainara é ver as coisas. Eu não consigo ver você desfrutando de algo. Não consigo. Eu não consigo ver isso. As crianças têm isso para excelentes. Como? Meu filho, teu filho, nosso filho, vosso filho, eu, tu, ele, nós, eles. A gente pode conjugar tudo. Tem um brinquedo que ele ganhou, ele usou uma vez e nunca mais. Está na prateleira, está lá, se você pegar o espanador, depois de 15 minutos você consegue ver a cor do brinquedo, porque não dá nem para ver que o brinquedo existe. Não dava, agora vai dar. Por quê? Porque chegou quem? O primo do teu filho. Sim? E ele, aba, 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 deixa eu pegar. E a mãe, obviamente, fala, claro, meu filho nem sabe. Sabe mais que existe brinquedo. Não sabe até que de imediato o primo toca no brinquedo. Ele lembra Letziat Mitzrayim. Ele lembra, ele entra no chip lá, lembranças de Moshe Rabeno, Avram Avino. Aba! Ele começa a gritar. Aí a mãe, obviamente, usando a sabedoria toda de Einstein, diz mas meu filho, esse brinquedo você já tinha, você nunca usou, e o menino começa a dar cambalhota, a suar, chorar, gritar, vem a ambulância, vê o que está acontecendo em casa, o que, que ele quer? Onde é que eu não brinco com o brinquedo? Eu posso não brincar, mas ninguém estava brincando, no momento que eu, brinco, eu não brincar, alguém estiver brincando, aí machuca. Ainda não conseguir ver os outros desfrutarem, é o que gera aqui na no big deal para uma criança, obviamente. Ninguém ia falar para uma criança, peraí, vamos pegar o CD do Rabino, vai encontrar ele para escutar, não é seu objetivo. Mas para um adulto, sim, a gente tem que escutar isso. A gente sim tem que escutar isso. O mesmo que ele tem, como pode ser que alguém está desfrutando de alguma coisa? Agora a pergunta é, será que a ah, inveja é sempre ruim? Como a gente sabe, nada é sempre ruim, pessoal. Por que não pode ser sempre ruim? A gente vê que a Kadosh Baruchu é chamado um Deus invejoso... quando Deus é chamado invejoso... que Deus tem inveja... quando está escrito... se o povo judeu for fazer... a idolatria, Shem fica com inveja... espera aí... se inveja é tão grave... se inveja é tão ruim... é tão pejorativo... como pode ser que a Shem fica com inveja? ela tem que ser que a resposta é... que o instinto de kinah ele tem seus lados positivos e negativos... quando é positivo... Só quando vem proteger o que é da pessoa... Por exemplo... Os animais... Bode... Quando ele vê um outro bode chegando na área dele... O que ele faz? Ele vai demarcar o território dele... Ele faz uma ação para demarcar o território dele... Para que nenhum outro... Bode masculino... Entre mexer com as cabras dele... Sim... Isso é um tipo de quina... Não que ele está analisando o comportamento do bode... Mas só para entender... É uma coisa produtiva. Por exemplo, um homem que trabalha sobre alguma coisa, ele criou, ele inventou, ele desenvolveu alguém, vem roubar isso dele. Essa aqui não é uma quina positiva. Eu, eu trabalhei para isso. Como que você vem roubar isso meu? Essa aqui não é uma quina permitida. Fato é, esse tipo de quina, essa inveja que a gente tem. Quando o povo judeu que a gente fala, eu cuidei dele. E agora vocês estão me trocando por outro Deus. Essa que na a Shem tem, porque a Shem investiu na gente e agora a gente está trocando ele por um pedaço de madeira, por alguma estoatal é inútil. Essa aqui na A tem. Essa aqui na ela é permitida. Por exemplo, quando tem um medicamento, quantos anos precisa para fazer um genérico? 15 10. 10 anos, não é? Acho que é 10 anos. Por quê? É assim que tem que ser mesmo. Eu desenvolvi um medicamento, você coloca no microscópio, eu gastei milhões de dólares e. e Faz a mesma coisa com outro nome e vende por um quarto do preço? Depois de dez anos, talvez, a lei permite. Mas antes não, por quê? Isso, esse tipo de quiná é permitido. Porque eu trabalhei por isso. Vai roubar isso de mim? Isso é gêzer, isso é roubo. Essa quina é de proteger o meu patrimônio. Essa quiná é a única permitida. A gente vê lá na Torá. Quer ver? Algumas são ruins. gente mas, assim, Quando é permitido, quando eu quero proteger o que é meu. Não que eu não quero que o outro tenha mais do que eu precisam de um coelho para amanhã em Yom Kippur, vamos dizer, trabalhar no Betamigdash. A gente não sabe quem é coelho. Como eu posso saber quem é coelho? Vêm duas testemunhas e falam, esse indivíduo é coelho. Acreditamos neles ou não? Claro. Tudo natural funciona conforme duas testemunhas. Duas pessoas viram tal pessoa fazendo o chilo no Shabbat. Pode castigar ele ou não, conforme que a Torá manda. Se tem duas testemunhas, sim. Se não, não. Para toda a Torá, duas testemunhas. Eu comprei o carro dele, é meu carro. É minha vaca, é meu apartamento. Me prova. Tem duas testemunhas assinadas aqui no contrato. Isso prova, de acordo com a Torá, tudo prova através de duas testemunhas. Tudo não. Menos uma coisa. O que, que não serve nem mil testemunhas? Com a única coisa na Torah inteira que não serve muitas testemunhas, nem um milhão de testemunhas. Nem Moshe Rabbeinu não adianta. Novidade. A gente conhece, só que talvez nunca pensou desse jeito. Sotá. O homem suspeitou da esposa dele. Ele vem, Avraham, suspeita de Sarah. Vem duas pessoas e fala Avraham. Moshe Rabbeinu estava lá do lado e fala Avraham, eu vi que esse indivíduo entrou no quarto com sua esposa, mas não fez absolutamente nada, nem encostou nela. Não adianta nada. Vem Abraão e vem outro, você vem ele, é ao navio e testemunham. Não adianta nada. Como que a gente desprova, a gente tira essa quina, essa inveja do marido com aquele outro homem que entrou no mesmo quarto que a esposa dele, só através de fazer um milagre. Em outras palavras, só a Shem pode desmentir e contra essa quina. Por que na Torá inteira, pergunta da Kaminecki Kaminetsky, a Torá inteira serve dois Edim, sem nenhuma exceção. Só em Sota precisa vir a Shem e testemunhar. Dravíakov Kamineski é o seguinte, porque o homem trabalha com dois elementos sempre, racional e emocional. O único jeito de acalmar que na inveja da pessoa, é quando o próprio Akadosh Baruch vem dar um tapa nas costas dele e fala, Calmate-te. Madhav. Eu achei, estou testemunhando que sua esposa entrou no quarto com outro homem, ela errou, mas eu juro que ele nem tocou nela. Aí o homem se acalma. Se você Axé não vier com ele ao anavi, não adianta. Por quê? Porque a quiná do homem é tão forte que às vezes só a Shem pode acalmar. Por isso que em todos os exemplos da Torá inteira, dois Edim servem aqui não servem. Duas testemunhas servem aqui não servem. Nesse caso, não tem problema, porque essa quina é produtiva, porque o homem tem que proteger o que é dele de verdade. Homem liberal, um homem trouxa, um homem bobo, nesse caso. Qual o remédio para quina, que é o décimo mandamento da Torá, só para a gente terminar? O remédio da quina contra a quina, pessoal, é... Quina é o décimo mandamento, o remédio é o primeiro mandamento. Só tem um remédio. Eu sou o seu Deus. Entender que o homem não entende absolutamente nada. É acordar de manhã, quando fazer a barucha Baruchat Hashem, Eloqueno Melecholam, She'asali, Kol tsurki que Hashem, She'asali, Kol Hashem fez tudo o que eu preciso, o que eu preciso, eu tenho, esse é o único remédio contra a inveja. Porque sempre na garagem vai ter um carro mais bonito, sempre na comunidade vai ter um apartamento mais bonito, uma mulher mais bonita ou um marido mais bonito. Forte, bonito, ou como vocês falaram, com bolso mais recheado, tanto faz. <risos> Mas é entender, pessoal, assim que os homens interpretam as atitudes das mulheres. Mas, pessoal, preste atenção a é entender, só para terminar, que o remédio contra a quina, a vacina contra a inveja, é a nohi Hashem é entender que um homem que não tem, não tem fé, que a Shem deu um pacote para cada um, essa pessoa está perdida, nunca vai controlar a inveja dele. E para entender como a gente não entende nada, eu vou terminar com uma história que eu li nas férias. A história se passa logo antes da Segunda Guerra Mundial, em Lod, na Europa. Logo antes da Segunda Guerra Mundial. O pai estava na cozinha, antes de Shabbat, ajudando a mãe. A preparar, e a gente sabe que a mitzvah de preparar a vela de Shabbat, by the way, é sempre do homem. A mulher acende, mas quem tem que preparar a vela, melhor ainda, azeite e pavio, é o homem. Já se faradeu, acho que nazi, não vai te ver isso, bom? Então, o homem foi preparar o azeite para a esposa acender a vela de Shabbat em lotes E de repente, a esposa foi acender e viu a criança correndo em volta da vela. E ela fala para o filho, olha filho, para de correr em volta da vela. E o vinte, o menino não para e cai um pouquinho da lamparina, vira em cima da mão do braço do menino, braço direito, queima o menino e fica uma cicatriz. E os pais falam, puxa vida, olha, eu fui acender a vela de Shabbat, que Ia me dar de volta um filho com uma cicatriz. Nada grave, mas quando levantar a manga é uma coisa que incomoda e uma coisa feia. O filho Shlomo, com três anos de idade, com uma cicatriz. E a história continua que esse mesmo, essa mesma cidade de Lod, depois de um tempo, vira império do domínio nazista. O pai de Shlomo, Avraham, é deportado para o gueto junto com a família dele. Avraham, o pai, Shlomo, o filho que ficou com a cicatriz e o pai sozinho vai para Helmeno... que é um campo de trabalho... e etc e tal... E em Lodz não sobra absolutamente nada... depois de alguns meses e anos em Lodz... não sobrou nada... a história nos conta... Avraham, sobretudo, era um bom costureiro... quando para no campo de extermínio em Helmeno... Avraham era um bom costureiro... e os nazistas gostaram do trabalho dele... e colocam Avraham, que é o pai do menino... para fazer uniformes para SS e cuidar dos uniformes dos oficiais nazistas, isso mantém ele vivo, fisicamente, no mínimo possível para continuar vivo. Termina a guerra, os campos são abertos, e os prisioneiros nem acreditavam mais que podia fugir de verdade, e podiam fugir, mas a pergunta era, para onde? Avram não sabia para onde fugir. o pai, Avram foi para a Rússia, o único lugar que ele conseguiu ir, e Avram, como um bom Yodi, viu lá outros iudinhos que fugiram também do holocausto, e falou, olha, eu preciso, como Yodi, ensinar alguma coisa de Torá que eu sei para eles, porque senão o que, que vai sobrar da Torá? Então Avram, o pai daquele Shloime, vai lá e começa a ensinar para um ou outro alguma coisinha de Torá. E obviamente, que a história se repete, a Rússia comunista vê Avram fazendo isso, e mais uma vez Abraham conta que tudo se repete, ele foi de novo extraditado para mais um campo de trabalho. Abraham vai para na Sibéria. Abraham foi convicto de ter que ficar lá dez anos. Ele conta que havia um guarda, e o nome dele é muito russo mesmo e cruel, Natishka. Era o nome do guarda, assim conta o pai, Abraham. Abraham conta que esse guarda testava o Zeudim e sempre estava em cima para ver como ele podia acabar especialmente com o prisioneiro, especialmente se fosse judeu. Finalmente, o último dia, última noite de Abraham na Sibéria, e ele sabia que ele estava sendo olhado de quatro, oito olhos. Abraham não podia deixar de fazer o que ele fez durante todo o tempo que ele passou na Sibéria, ele tinha um cantinho que era o mini Betamidrash dele, a mini sinagoga dele. Abraham foi fazer a última arvite que ele ia fazer na Sibéria. Ele olha para trás, não tem ninguém, ele faz a e fala para a Obrigado que hoje é minha última noite. Eu saí fisicamente, espiritualmente, são e salvo daqui, vou sair amanhã. Ele termina a me dar, ele olha para trás, e ele acha que está sozinho em Gulag, na Sibéria, na última noite. Ele vê Natishka atrás dele. E Natishka diz... Meu amigo, é a última noite sua aqui, é a minha última noite de descontar toda a raiva que eu tenho contra vocês eu digo. e E Abraão já é um indivíduo de mais de 50 anos de idade, Natisca é um jovem, Natisca pega, amarra Abraão e segura a mão dele pronto para dar algumas chicotadas, só que ele fala deixa eu caprichar. A história foi exatamente assim, Abraão conta, Natisca levanta a manga, arregaça as mangas, da roupa para bater no pai dele. E o pai logo vê na tisca e grita para ele, Shloime, é você? E de repente a mão do filho, com o chicote na mão, não consegue mais se mexer. E ele lembra que era o pai dele. E diz, quem é você? Abraão, o seu pai! Shloime olha para ele, e não usava de aquecedor nenhum, porque foi um abraço bem caloroso, que um deu no outro, depois de dezenas de anos sem se ver, e Abraão quando contou essa história, escreveu isso num livro, disse que foi a cicatriz, que queimou o filho dele na noite de Shabbat, que ele não entendeu nada, porque como vai ser, que minha, vela vai, minha esposa vai acender a vela de Shabbat e por isso meu filho vai se queimar, e ficar machucado, foi essa mesma cicatriz, que salvou a vida dele, e reuniu ele, com o filho dele... dezenas de anos depois... a mensagem que tem aqui... para mim que ficou... nas férias é... que a kadush Baruch sabe... e a gente sabe que ele sabe... mas tem que internalizar isso exatamente o que ele faz com cada um, pessoal. Tem cicatrizes que ficam, a gente não entende na nossa vida, na nossa parnassa, no nosso casamento, a gente não entende. Mas tem que entender que se a gente fizer o melhor que a gente sabe, a cicatriz é de Baruchu, e é isso que vai salvar a gente mais para frente. Que Bezat Hashem, a gente possa não olhar a consequência, mas a causa que o onorria, chama que Bezat Hashem. Fazer abraçar de manhã, cheaça de coltsoqui, que eu entendo cada vez mais que eu faço brahá, a humanidade para frente, que a Shem me dá tudo o que eu preciso, meu vizinho tem, minha vizinha tem o que eles precisam. E assim de verdade, igual que Kinam, o uma pessoa que tem no Shemelohicha, tem isso aqui faz a pessoa viver melhor e melhor, não só no Lamabá, adicionar uma estrela no hotel do Lamabá, como também na nossa vida nesse Lamaze.